ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد اخوتي الايمان اسعدني الله واياكم kita pada kesempatan kali ini memasuki sesi yang kedua dari pembahasan kita pada hari ini dan sesi yang kedua ini masih berisikan dengan soal jawab dan mungkin juga nanti ada sebagian pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan disampaikan oleh para pendengar Radio Roja dan juga nanti kami persilahkan insyaallah taala dan sebelum kita memasuki soal jawab mungkin dari hadirin yang ada di sini ada mungkin permasalahan yang lagi hangat sekarang saat tentang masalah uh, undang-undang pornografi dan pornoaksi yang oleh sebagian uh, daerah dianggap tidak sesuai dengan kebudayaannya sehingga mungkin tadi berkaitan juga dengan penjelasan Ustaz Badru Salam tentang universalitas Islam betul nggak sih ada Islam yang dikotak-kotak dengan negara-negara ataupun budaya-budaya sehingga sebagian ada yang katakan kita ini orang Indonesia maka Islamnya ya Islam ala Indonesia bukan Islam Saudi lah bukan Islam Timur Tengah sehingga sekarang ada istilah mewaspadai paham-paham-paham istilahnya agak sedikit keren kawan-kawan transformatif jadi artinya paham impor Islam yang dianggap paham impor dimasukkan ke dalam negeri Indonesia sehingga ada istilah Islam impor oh, kita kan orang Indonesia ya jadi kita Islamnya ala Indonesia aja dong katanya kaidahnya juga harus Indonesia dan sesuai dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia begitu diantara alasan dan dalilnya Sat. bagaimana Sat tanggapannya mungkin dimulai dari Sat Badru Salam silahkan Sat yang pornografi yang pornografi dulu deh Sat oh yang kedua boleh yang kedua Sat tentang masalah sekat-sekat keislaman yang katanya ada Islam Indonesia ada Islam Bar- ala barat atau ala arab boleh silahkan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tentu ya biasanya yang mengucapkan kata-kata ini bukan ulama Biasanya yang mengucapkan kata-kata ini Rata-rata orang-orang yang kurang keilmuannya tentang hakikat syariat Islam Makanya Kalau ada orang ngomong begitu ke kita ya Orang Indonesia, ya kita ngikut Indonesia lah Kita tanya ke dia Rasulullah diutus untuk siapa? Apakah untuk orang Arab saja? Atau untuk seluruh dunia Manusia dan jin Pasti dia akan jawab Ya untuk seluruh manusia Apakah engkau meyakini bahwa Islam itu hanya sebatas untuk orang Arab saja Bukan untuk orang Indonesia Bukan untuk orang Ya Mana-mana Nah ini adalah Ya uh, Sebuah Apa, serentetan pertanyaan-pertanyaan yang kita balikan kepada mereka dan mereka sebetulnya mengakui bahwa Islam itu universal untuk semua bangsa 
Islam itu untuk semua kalangan, semua manusia. Maka dari itu ikhwatul Islam azanillah. Barangkali mereka punya subhat atau ada pemikiran dari tokoh-tokoh mereka karena yang namanya adat istiadat itu ya sesuai dengan adat istiadat kaidah mengatakan al-adatu muhakkamah itu selalu yang didengung-dengungkan oleh mereka al-adatu muhakkamah jadi yang namanya adat itu bisa dijadikan hukum nah sekarang jadi pertanyaan apa benar setiap adat itu bisa dijadikan hukum Apa semua adat atau yang seperti apa yang bisa dijadikan hukum? Tentu ini yang harus kita pahami. Syekhul Islam Temiyah memberikan kaidah kepada kita. Bahwa setiap dalil syariat yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka batasan itu dikembalikan kepada adat istiadat. Ya, setiap dalil syariat atau ibadah yang tidak ada batasannya dalam syariat tidak disebutkan maka batasan itu dikembalikan kemana? kepada adat istiadat nah, di sini menunjukkan bahwa kapan adat itu bisa dipakai Tatkala tidak ada batasannya dalam syariat Nanti insyaallah Ustaz Abu Qatada dan Ustaz Wahidar akan menambahkan insyaallah Contoh misalnya Allah berfirman Wabil walidaini ihsana Dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan Apa itu ihsan? Tidak diberikan ya Batasannya dalam syariat Maka itu dikembalikan kepada uruf Adat istiadat di tempat tersebut Segala macam yang, disebut, yang dianggap ihsan di adat disebut di situ Maka itu dianggap ihsan Kalau di Saudi Anak manggil nama bapak mungkin biasa Tapi di Indonesia Anak manggil nama bapak Hei Umar Waduh gimana ya Anak manggil nama bapaknya begitu Bapaknya namanya Budi Budi Masya Allah Iya Di Indonesia ini sesuatu yang tabu, aib. Maka ya, bisa nggak kita katakan bahwa anak yang manggil nama orang tuanya dengan nama begitu disebut dengan durhaka, tidak berbuat ihsan bisa karena ini batasannya dikembalikan kepada ya, adat istiadat baru seperti itu. Tapi ketika adat istiadat itu bertentangan dengan syariat, jelas Ya. Di mana yang pertama dalilnya sudah diberikan batasan dalam syariat. Catatan caranya sudah disebutkan. Contoh salat. Salat lima waktu itu ya dari takbiratul ihram sampai salam. Apa boleh seseorang berkata, "Ya udah saya salat sesuai dengan adat setempat." Saya mau salat sesuai dengan adat. Tidak boleh. Kenapa? Karena tata caranya sudah dijelaskan di dalam syariat kita. Pakaian sudah disebutkan tat, apa batasannya dalam syariat? Tidak. Maka pakaian yang seperti apapun selama tidak bertentangan dengan syariat boleh. Selama di situ tidak tasyabu, tidak mercep, ya, tidak 
apa namanya mempertakon aurat dan yang lainnya ini ya yang harus difahamkan kepada mereka seperti ini Islam agama untuk seluruh manusia namun ada batasan-batasan kapan adat boleh dijadikan hukum kapan adat tidak boleh dijadikan hukum ini dari saya Tafadhal Ustaz Abu Qatada memberikan atau satu wedar sekaligus soal pornografi dan porno aksi yang sudah diundang-undangkan itu Ustaz Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad adanya pemikiran bahwa Islam di Indonesia ini pemahamannya interpretasinya harus disesuaikan dengan budaya asli Indonesia Malaysia begitu, Amerika begitu, Afrika begitu akhirnya Islam Indonesia berbeda dengan Islam Amerika berbeda dengan Islam Afrika berbeda dengan Islam Saudi berbeda juga dengan Islam yang diamalkan oleh Rasul Sallallahu dan para sahabatnya nanti. Kalau keislaman kita berbeda dengan keislaman Nabi dan para sahabat, oh gimana itu? Ini yang pertama. Kedua, harus disadari Islam ini wahyu. Datangnya dari Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di setiap tempat dan waktu. Islam bukanlah budaya, hasil budidaya manusia, bukan. Islam bukanlah hasil produk akal manusia. Kalau Islam merupakan budaya Dan hasil produk akal manusia Berarti Islam itu bukan lagi wahyu Yang diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bukan wahyu ya bukan agama Dan begitulah pemikiran orang kafir Orang kafir menganggap agama ini bagian dari budaya Orang kafir menganggap bahwa agama apapun itu hasil Olah fikir orang yang menyebarkannya Makanya orang barat menyebut Islam dengan sebutan Muhammadanism Faham Muhammad Konghucu disebut agama Konghucu karena penyebar agamanya namanya Konghucu Buddha disebut agama Buddha karena produk orang yang namanya Buddha Siddhartha Gautama Hindu disebut Hindu Karena asal negaranya dari India Hind Zoroaster disebut Zoroaster Karena penyebarnya Dan orang yang melahirkan Pemikiran itu Namanya Zaratustra Islam Oleh orang barat disebut Muhammadanism, faham Muhammad Karena mereka berkeyakinan Islam ini hasil produk Olah fikir orang yang namanya Muhammad Itu pemikiran orang kafir Pemikiran orang kafir ini sekarang Sudah Menjalar Menular kepada Sebagian kaum muslimin Yang ada di Indonesia Sehingga mereka berpikir Karena budaya Arab Dengan Indonesia beda Ya penafsiran dari agama ini Juga harus berbeda 
Dia menganggap bahwa agama ini budaya, produk akal manusia, hasil budidaya manusia. Kalau Islam budaya dan produk manusia, maka Islam seperti itu bukan lagi bagian dari agama ini. Bukan lagi wahyu. Dan kita tidak ingin Islam yang seperti itu. Kita ingin Islam ini wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW disampaikan kepada kita semua sehingga keislaman kita kita inginkan persis seperti keislaman Nabi dan para sahabatnya minimal mendekati oleh karena itu banyak dalam ayat atau dalam hadis yang menyatakan bahwa Islam ini bukanlah berdasarkan ro'yu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan laukana hadzal dinu ala ra'yi lakana asfal al-khuf aula bil masimin a'laha Seandainya agama ini berdasarkan ra'yu berdasarkan akal dan budaya termasuk bagian dari hasil akal Agama bila agama Islam ini berdasarkan ra'yu maka bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya ketika berwudu memakai sepatu tapi aku melihat Rasul Susah mengusap bagian atasnya hadis ini menjadi dalil yang tegas bahwa agama ini bukan berdasarkan ro'yu dan agama ini bukan budaya sehingga bukan Islam yang disesuaikan dengan budaya tapi budayalah yang harus disesuaikan dengan Islam Di saat ada budaya-budaya tertentu yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, kata orang Sunda mah wayahna ya budaya anu diganti. Budaya ini yang harus dirubah sesuai dengan syariat Islam. Sebagai contoh, berkaitan dengan kedua pornografi gitu ya. Islam sudah menjelaskan batasan aurat bagi laki-laki dan wanita umpamanya ya Dengan penjelasan yang gamblang Sementara budaya di kita, di Sunda Pakaian yang sesuai dengan budaya adat kebaya gitu ya Mana yang kita pilih budaya apakah Islam? Ya Islam, budaya yang harus disesuaikan dengan Islam Ketika di Papua, di Irian Jaya, pakaian budaya mereka koteka ya. Apakah jilbab di sana itu koteka? Karena harus disesuaikan dengan budaya? Enggak. Budaya yang harus disesuaikan dengan syariat Islam. Karena apa? Karena budaya hasil produk budidaya manusia yang dilahirkan ketika manusia tidak beragama. Umpamanya di Indonesia jauh sebelum Islam datang, orang-orang Indonesia ini menganut faham animisme atau dinamisme. Itu berurat akar selama ratusan tahun dan sudah membudaya. Nah, ketika Islam datang, mana yang harus kita pilih? Apakah ajaran Islam ataukah budaya? Kalau Islam yang kita pilih, budaya harus dirubah ke Islam. Kalau budaya yang kita pilih, mungkin Islam dipaksa-paksakan disesuaikan dengan budaya. Ketika Islam dengan penafsiran seperti itu dipaksa-paksakan disesuaikan dengan budaya, penafsiran Islam yang seperti itu bukan lagi merupakan bagian dari dari wahyu, dari agama. Maka itu tidak boleh terlarang. Kita harus yakini bahwa Islam ini wahyu 
dari Allah untuk kita bukan hasil produk akal manusia. Berdasarkan hal itulah maka pemahaman agama yang benar di zaman manapun, di tempat manapun, di negeri manapun sama. Lihat umpah Imam Bukhari. Apakah Imam Bukhari orang Arab? Bukan, beliau orang Bakhara, makanya disebut Bukhari. Tetapi keislaman beliau, akidahnya segala macam sama dengan keislaman orang-orang yang hidup di negeri Mekah, di negeri Madinah sama dengan keislaman Imam Malik yang ada di Madinah, sama dengan keislaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya. Walaupun berasal dari dua negara yang berbeda dengan budaya yang berbeda, tapi pas keislamannya sama di mana-mana. Itulah Islam sebagai agama yang merupakan wahyu. Oleh karena itu, bila ada orang yang menyatakan penafsiran Islam setiap negara harus disesuaikan dengan budaya dari negara tersebut, orang itu sudah tertulari penyakit yang menjangkiti pola pikir orang-orang kafir yang menganggap bahwa Agama sebagai bagian dari budaya Karena agama merupakan produk akal manusia Dan itu berbahaya Kita tidak ingin Islam yang seperti itu Itu yang pertama Kedua Tentang pornografi Pornoaksi Yang berupa pengumbaran aurat gitu ya Islam menyuruh Laki-laki mukmin dan mukminat menundukkan pandangan mereka. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Itu An-Nur ayat 30. Ayat 31-nya kullil mu'minati yaghuddna min absarihina. Jadi dua-duanya harus menundukkan pandangan. Ikhwan jangan menatap akhwat, akhwat juga jangan menatap ikhwan. Makanya sebelum acara ini dimulai tadi, ada SMS yang masuk ke saya. Ustaz tolong layar di tempat akhwat, tolong ditutup. Karena ustaz-ustaznya ternawar oleh akhwat. Dan banyak katanya akhwat yang terfitnah karena kegantengan ustaz Abu Qatada. SMS-nya masih ada di saya ini. Bukan fiktif, wallahi ada Saya perlihatkan tadi ya ke beberapa orang Tundukkan pandangan Al-Imam Ibn Qasir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini Disuruhnya kaum mukminin untuk tidak menetap menatap akhwat Bukan karena menghinakan mereka Tapi untuk menjaga kehormatan mereka Kehormatan para akhwat Disuruhnya akhwat menutup aurat Untuk menjaga Kemuliaan Dan ketinggian derajat mereka Sekarang coba lihat Barang-barang Selain manusia Yang amat sangat mahal Apakah diajang di pinggir jalan Di atas meja Dibuka, dikerubuti lalat Seperti itu Atau disimpan secara tertutup di etalase dengan pengamanan ekstra. Coba berlian umpamanya. Apakah berlian disimpan di bawah ini? Berlian, obrol-obrol apa begitu? Atau disimpan di atas, di, di tempat ter, teraman? Di tempat teraman. Demikian juga makanan-makanan yang mahal, yang bergengsi, yang bercita rasa. Disimpan di etalase yang... 
e, ditutup oleh kaca kita hanya bisa melihat tanpa bisa menyentuh ya itu semu yang itu baru diambil pakai diambil juga pakai apa pakai penjepit ya nggak langsung pakai tangan tapi coba putu yang seperti ini itu 503 tamah odol itu dijualnya di obral secara terbuka lalat apapun dipegang orang ini berapa? oh 503 dipegang semua berapa puluh tangan yang sudah memegang itu murah meriah tidak mempunyai harga kadang-kadang di obral udahlah ini bonus saja umpamanya itu yang murah meriah tapi kalau yang mahal tertutup demikian juga umpamanya durian durian yang dicari orang durian yang masih tertutup belum terbuka sedikit pun coba sekarang duriannya dibuka dipajang ini bagus ini ada nggak yang beli nggak ada sudah dipijit-pijit orang ada lalat ada segala macam nggak ada orang yang mau membelinya nah sekarang akhwat apakah mau jadi barang mahal atau jadi barang murahan kalau mau jadi barang murahan silahkan obral itu aurat silahkan lakukan porno aksi, pornografi dan porno-porno yang lainnya buka semuanya, itu murah meriah semua orang bisa lihat semua orang bisa pegang, semua orang bisa macem-macem gitu ya pakai pakaian you can see you can touch me, you can everything gitu ya, segala macem itu murah meriah Adapun kalau akhwat ingin maha ingin menjaga dan memelihara kehormatan seperti berlian jangan diobral tutup biar orang penasaran kalau tuh ada yang pengen 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 banget boleh ngintip nador baik nadornya sepengetahuan akhwat ataupun tanpa sepengetahuan akhwat sambil ngintip boleh kalau berniat mau menikahinya itu dibolehkan Oleh karena itu orang-orang yang mendukung pornografi dan porno aksi berarti mendukung obralitas lah katakanlah ya. Pengobralan terhadap kemuliaan wanita diobral, dimurah meriahkan. Silakan ini lihat, silakan gratis gitu. Bahkan ada bonus siapa yang melihatnya dan seterusnya. Nah itu tentu saja bukan membela hak-hak kaum wanita tapi menghancurkan kemuliaan kaum wanita pornoaksi, pornografi dengan alasan men- melihara kelestarian budaya kita dengan alasan mempertahankan hak asasi manusia hak berkreasi atau hak apapun alasan yang dipakai pada intinya itu menghancurkan dan menghinakan kehormatan dan kemuliaan para wanita Islam sudah demikian memuliakan dan menjaga kemuliaan para wanita dengan berbagai macam cara eh sekarang ada yang menggugat ingin menghinakannya Wallahu a'lam bisawa ya Terima kasih Ustaz Dan kita kembalikan lagi kepada uh, Jemaah Persiapkan pertanyaannya Tentu saya berharap ada pertanyaan yang kontrafora Pertanyaan yang terkini barangkali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Abdurrahman dari Pondok Gede Pak Ustaz 
Tadi Pak Ustadz eh, Abu Hedar tadi bilang Bahwa di Indonesia ini Paham Asyariah gitu ya Jadi saya Yang saya tanyakan uh, ap, de, Dari pikirnya kan dari Imam Syafi'i ya Imam saya tanyakan ini Apakah akidah Imam Syafi'i Dengan imam-imam yang lain Sama dengan akidah Asyariah Atau Maturidiyah Dan apakah sama juga Imam Ibnu Taimiyah dengan akidahnya Imam Syafi'i dan masa keduanya itu masa ketiga Asyariah dan Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i itu apakah sama itu tet? Dimanakah yang namanya salap apa gimana? Tolong jelaskan tet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya langsung silahkan. Iya. Pertama. Saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan akidah Asyairah atau Asyariah. Imam Abdul Hasan Ali Al Asyari selama hidupnya mengalami tiga fase perubahan pemikiran di bidang akidah. Sejak lahir sampai usia 40 tahun, beliau berakidah Mu'tazilah atas bimbingan ayah tirinya sekaligus gurunya namanya Ali Al Jubai. Sampai beliau menjadi seorang tokoh di bidang akidah di kalangan Mu'tazilah, ahli debat. Dan menjadi seorang yang menjadi pendakwah akidah Mu'tazilah ini. Tapi dari segi fiqih, beliau menganut madhab syafi'i. Sehingga beliau sering membaca kitab-kitab karangan imam syafi'i dari segi fiqih. Tapi... Ketika beliau membaca kitab-kitab Imam Syafi'i, beliau tidak hanya membaca fikih, termasuk akidahnya juga. Di sanalah beliau menemukan bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Itu salah satu yang mempengaruhi perubahan pemikiran beliau. Selain beliau sendiri berfikir tentang beberapa Pemikiran pokok Mu'tazilah yang berdasarkan akal tetapi ternyata tidak masuk akal. Salah satu contohnya Mu'tazilah mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki sifat kecuali satu esa. Dan sifat keesaan Allah ini pun berbeda konsepnya dengan keesaan Allah menurut Ahlus Sunnah. Akhirnya beliau berpikir-berpikir berpikir, akhirnya berkesimpulan Tidak mungkin Allah tidak memiliki sifat. Dari sini kemudian lahirlah hasil istihad beliau tentang sifat Allah. Bahwa Allah itu wajib memiliki beberapa sifat yang wajib bagi dirinya. Lahir sifat yang enam, wujud, fidam, bako, dan seterusnya. Mikir lagi nambah tujuh, nambah sembilan, nambah sebelas, akhirnya tiga belas. Kemudian disebar ke murid-muridnya. Salah satu muridnya Al-Maturidi kemudian mengembangkan di tempat lain menjadi sifat 20. Nah inilah yang disebut dengan akidah asyairah di bidang asma wa sifat. Akan tapi Imam, Imam Abdul Hasan Ali Al-Ashari ini kemudian berfikir lagi. Menelaah lagi karya-karya Imam Ahmad bin Hambal dan seterusnya Sampai akhirnya singkatnya cerita beliau rujuk kepada akidah yang dipegang oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad dan Imam-Imam yang lainnya Sehingga beliau menuangkan dalam sebuah karya tulis yang berjudul Al-Ibanah An-Usulid Diana Di awal buku yang beliau karang tersebut beliau menyatakan Wabima yakulu 
Al-Imam Ahmad bin Hanbal Nahnu bihi qailun Apa saja yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Tentang masalah akidah ini Kami juga berpendapat seperti itu Lalu dalam Al-Ibana itu Beliau menjelaskan Beberapa akidah mendasar Dari akidah ahlu sunnah Yang difahami oleh Imam Ahmad Imam Syafi'i oleh Imam Malik Dan memberikan bantahan yang telak Kepada akidah mu'tazilah Yang dulunya beliau yakini Ternyata keliru Akhirnya dibantah oleh beliau sendiri Akhirnya terakhir kalinya Beliau rujuk kepada akidah as-salafus soleh Rujuknya beliau bisa kita lihat di dalam Al-Ibanah An-Sulidiyana, di dalam Al-Maqalatul Islamiyin, dan seterusnya. Itu buktinya. Sehingga kalau yang disebut dengan akidah asyairah adalah keyakinan beliau setelah keluar dari pemahaman Mu'tazilah sebelum, sebelum merujuk kepada akidah as-salafus soleh. Nah inilah yang kemudian berkembang sampai ke hampir setiap negara Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia ini. Sehingga di Indonesia kebanyakan akidahnya merujuk kepada akidah asyairah yang tadi disebutkan. Ini poin yang pertama. Kedua, makanya kita ya dari SD, SMP sampai perguruan tinggi kalau umpama membahas tentang sifat-sifat wajib bagi Allah pasti cuma 13 atau 20 wujud saya sampai hafal sampai masih hafal sampai sekarang wujud qidam baqa mukhalafatul hawadits qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudra irra pokoknya hafalah percaya antum sambil dinyanyikan gitu ya ini menyebar sampai sekarang padahal padahal apakah ar-rahman ar-rahim sifat Allah bukan jelas sifat Allah ada dalam Al-Qur'an Ada enggak dalam sifat 13 atau 20? Enggak ada. Dikemanain tuh? Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir itu sifat Allah bukan? Sifat Allah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an itu. Dikemanakan? Enggak ada dalam sifat 13 dan 20. Ini dari sisi ini saja sudah kelihatan kekeliruan Pemahaman yang tadi tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama tentang asyairah. Pertamaan kedua, bagaimana uh, akidah dari para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hamba, termasuk Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang tadi ditanyakan, apakah akidahnya sama? Kita jawab, iya akidah mereka sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama madhab yang empat atau ulama-ulama lainnya hanya dalam urusan fikih. Adapun dalam masalah akidah itu tidak ada perbedaan sama sekali. Sehingga saya nggak tahu apa sudah diterjemahkan apa belum ada desertasi doktoral tentang kesamaan akidah imam madhab yang empat. Dijelaskan di sana tentang kesamaan imam madhab yang empat dalam bidang akidah. Itu sudah diterjemahkan belum itu? Tentang akidah. Sudah ada muhtasar, sudah diterjemahkan. Itu sudah ada, coba tanya ke tukang-tukang jualan buku, sudah ada apa belum. Itu menunjukkan sama akidah mereka itu semuanya. Ada sebuah buku, ini sudah diterjemahkan, entah cetakan keberapa, saya sendiri yang menerjemahkannya. Judulnya adalah Asyirku wa wasailuhu indal ulama isyafi'iyah 
syirik dan sebabnya menurut ulama-ulama syafi'iyah. Tapi kalau di embel-embel di syafi'iyah mungkin kurang laku di pasaran. Sehingga judul yang dilontarkan syirik dan sebabnya gitu aja. Nah di sana dijelaskan bagaimana akidah imam asyafi'i, akidah imam-imam yang lain tentang masalah perbuatan-perbuatan syirik di kuburan. Itu semuanya para ulama memiliki pemahaman yang sama dalam masalah akidah. Walhasil seluruh ulama ahlu sunnah di zaman manapun mereka hidup, di tempat negeri manapun mereka hidup, Untuk urusan akidah mereka sama, tidak ada perbedaan. Yang berbeda hanya pemahaman mereka, istihad mereka dalam masalah fikih. Karena fikih adalah masalah istihadiyah. Adapun masalah akidah bukan masalah istihadiyah. Masalah yang koti, yang nasnya Al-Qur'annya jelas, hadisnya sahihnya jelas. Sehingga karena jelas tidak ada lapangan untuk istihad di sana. Maka para ulama semua sepakat berpegang kepada nas yang koti ini. Adapun masalah fikih oh, ini terbuka lebar untuk istihad maka pendapat ro'yu para ulama masuk di sana lahirlah berbagai macam perbedaan pendapat di bidang fikih adapun akidahnya sama sekali tidak ada perbedaan wallahu a'lam bisawab ya sebelum kita lanjutkan ke penanya hadirin yang ada di sini nampaknya ada penanya juga dari pendengar radio roja kami persilakan Nah, Khotel Islam Azanillah Iyakum Bagi anda yang akan bertanya secara langsung kepada tiga asatid kita di Masjid Al-Barqah Kami berikan kesempatan untuk anda menghubungi kami di 021-823-6543 Kami ulangi untuk anda yang berada di wilayah Jabodetabek Anda bisa hubungi kami di 021-823-6543 Dan sudah ada penanya yang pertama kita angkat saja Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dari mana? Alhamdulillah ini dari Selamat di Kesan, Bintaro Iya silakan Pak Selamat di Bintaro Alhamdulillah saya Ini Pak Ustaz saya mau tanya tentang Kita kan harus menghormati sama tamu Sedangkan pemerintah rencananya akan datang Tamu dari Amerika Serikat Dengan Amrinya Obama Nah itu bagaimana kira-kira untuk yang kita hadapi gitu Ustaz iya. Mungkin cuma gitu aja Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bisa disimak mungkin Silahkan Silahkan Pertanyaan ini akan dijawab oleh Ustaz Abu Qadada Nah silahkan Ustaz Bismillah Ya, pertanyaannya berkaitan dengan masalah eh, bagaimana sikap kaum muslimin terhadap kedatangan bahwa pemerintah kita merencanakan untuk mendatangkan apa Barack Obama itu pertanyaan ada haram, ya. saya tidak akan menjawab dari sisi poin ini ya Tetapi saya akan membahas dari sisi lain bahwa kaum muslimin hari ini dan negara-negara Islam pada umumnya 
terkena fitnah. Yang dimaksud adalah berkuasanya orang-orang kafir ke negeri Islam. Nah. Kemudian timbullah berbagai bentuk gejolak dari kaum muslimin ataupun berbagai langkah yang ditempuh oleh kaum muslimin terhadap kenyataan ini. Sebab ya tentunya termasuk datangnya Barack Obama ataupun yang lain. Sesungguhnya yang saya ingin bahas adalah bukan dari sisi bagaimana sikap kita terhadap itu. Tapi saya akan membahas dari sisi yang lain. Yaitu yang perlu kita pandang apa yang menyebabkan bahwa negara-negara Islam hari ini berada di bawah tekanan kekuasaan orang kafir. Apa yang menyebabkan bahwa kaum muslimin ditekan oleh kekuasaan kafir baik di dalam ekonominya atau dalam kebijakan politiknya atau yang lainnya maka sesungguhnya langkah yang pertama yang harus dipahami oleh para da'i langkah yang pertama yang harus dipahami oleh seluruh kaum muslimin adalah penyebabnya dan Nabi SAW telah menjelaskan di dalam banyak hadis tentang kenyataan-kenyataan ini salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Kata Abdullah bin Umar, satu ketika Rasulullah SAW menghadap kepada kami setelah ia menunaikan salat Lalu ia berkata, wahai muhajir, wahai kaum muhajirin. Lima perkara yang akan menimpa kepada kalian. Dan sesungguhnya aku telah berlindung dari lima perkara ini. Kepada Allah Ta'ala Agar tidak menimpa kepada kalian Lalu Nabi SAW menjelaskan dalam Poin yang pertama Lam tadharil fahishatu Fi qawmin qatun Hatta yuklina 
ila fashafihimut ta'un wal awja'u allati lam takun mabat minal ladhi mabaw yang pertama ini termasuk pornografi pornografi tidaklah satu kaum tersebar pada mereka perzinahan seolah-olah kaum itu menghalalkannya kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kepada mereka penyakit ta'un penyakit kulit ataupun penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada kaum sebelum mereka seperti penyakit aid yang menimpa hari ini walam yankusu al mikyala wal mizan ila uhidu bisiddatil bisinina wasiddatil maunati wajurul sultani dan tidaklah satu kaum mengurangi timbangan mengurangi takaran kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kemarau yang panjang atau menimpakan kepada mereka kesulitan dalam hidup dan akan dikuasakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang bolim walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatr walau lalbaha'im lam yuntaru Lalu Nabi SAW mengatakan, Dan tidaklah mereka menahan harta-harta mereka untuk dizakati. Kecuali Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan. Seandainya tidak ada binatang-binatang melata, Maka Allah Ta'ala tidak akan menurunkan hujan. Walam yankudu ahdallahi wa rasulihi. Illa ja'alallahu lahum aduan. Min siwa anfusihim fa'akhadu ma'fi aidihim. Dan tidaklah mereka melanggar perjanjian Allah dengan Rasulnya. Kecuali Allah Ta'ala akan menjadikan bagi mereka musuh-musuh. Lalu mereka akan mengambil apa-apa yang ada di tangan mereka. Jadi kalau sekarang kebijakan politik, kebijakan ekonomi berada di tangan orang kafir. Termasuk berkaitan dengan keamanan harta negara kita ini ketika kedatangan tamu ini. Maka kita berada di sub keberapa? Artinya ini adalah menunjukkan kekuatan berada di siapa. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam poin yang kelima. Wa malam tahkum a'immatuhum bikitabillah illa ja'ala bainahum ba'as. Dan tidaklah para pemimpin mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Kecuali Allah Ta'ala akan menjadikan persengketaan di antara mereka. Akan terjadi pertikaian di antara mereka. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita. Lima perkara. Apabila dilakukan oleh umat ini. Maka akan ditimpakan lima adab terhadap umat ini. Ikhwata iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini memberikan satu pelajaran kepada kita Hadis ini memberikan satu pendidikan kepada kita Pada kaum muslimin secara umum Bahwa apa yang kita lihat hari ini Apa yang kita pandang hari ini Apa yang kita dapatkan hari ini Tidak bisa kita keluar dari fitnah ini Kecuali 
langkah yang tepat langkah yang benar pertama adalah mengembalikan umat ini kepada agama Allah Ta'ala mengembalikan umat ini kepada agama Allah Ta'ala sebab kita lihat di dalam hadis yang lain hancurnya kaum muslimin dan hancurnya tatanan kaum muslimin disebabkan dengan tiga perkara yang pertama adalah munafik alimulisan munculnya orang-orang munafik yang pandai berbicara siapa? munculnya ahlu bidah yang kedua adalah al-hakimul jair munculnya para pemimpin yang fajir para pemimpin yang durhaka para pemimpin yang bolim dan yang ketiga kata Nabi SAW al-abidul jahil yang akan menghancurkan umat ini adalah orang-orang yang gemar beribadah tetapi di atas kejahilan maka ini adalah satu pelajaran apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan jawaban. Ini adalah merupakan sebuah kenyataan. Sebab tentunya kaum muslimin di depan orang kafir tidak boleh mengemis. Tidak boleh kita mengemis, meminta-minta untuk tidak datang. Meminta-minta untuk tidak melakukan ini. Sebab kita tahu orang kafir selamanya akan memerangi orang beriman. Orang kafir selamanya adalah musuh bagi orang beriman. Orang-orang beriman akan berjuang di jalan Allah dan orang kafir akan berjuang di jalan taubat. Waladawatu bain ahli iman, wabainal kufar, kaimatun ilah yomil kiamat. Maka peperangan antara ahlul iman dengan orang-orang kafir akan tegak sampai hari kiamat. Dan kaum muslimin diperintahkan untuk berjihad. Tetapi kita paham bahwa berjihad melawan orang kafir. Yang pertama adalah bil hujjati wal barahin. Dengan hujah dan argumentasi. Adapun berkaitan dengan perang dengan kekuatan. Perang dengan senjata. Maka memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh kaum muslimin. Karena perang bersama orang kafir mesti dipimpin oleh seorang iman. Perang bersama orang kafir kaum muslimin harus memiliki persiapannya. Perang bersama orang kafir kaum muslimin harus memiliki perlengkapan dan harus dipimpin oleh seorang imam. Adapun apabila sendiri ataupun oleh jamaah tertentu maka ini bukan perang tetapi namanya bahasa Sunda gelut namanya. Artinya bukan apa? Bukan perang. Allah taala. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu Ala Rasulullah, Waba'an Tentang kedatangan Barack Obama ke Indonesia Banyak pihak yang menentang Sekarang saya beri gambaran Andai pihak Indonesia menolak SBY untuk menyatakan ke Obama Jangan datang ke sini Apa yang terjadi Kemungkinan terbesar pihak Amerika dan juga sekutu-sekutunya akan menjadikan ini sebagai alasan untuk mengacak-ngacak Indonesia dari segala segi ekonominya, politiknya, militernya, orang-orang atau negara-negara lain yang sentimen ke Indonesia akan memanas-manasi Amerika dan itu menimbulkan madorot. Bagi bangsa Indonesia Dan kemadorotan itu Sesuatu yang wajib-wajib Kita hindarkan
Oleh karena itu Diterima atau tidaknya Tamu kafir ke Indonesia Itu murni istihad Dari pemimpin bangsa ini Dan dia beristihadnya itu Berdasarkan maslahat madarat secara Politik Atau aspek-aspek lain yang Sangat dibutuhkan di dalam kehidupan bernegara ini Termasuk aspek ekonominya, aspek militernya, aspek sosialnya dan seterusnya Sehingga pemerintah harus menetapkan mana yang lebih maslahat Menerima atau menolak Siapapun pasti akan berpendapat menolak jauh lebih maudarat Daripada menerimanya Oleh karena itu Maka Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh Menolak mawarat harus lebih didahulukan daripada Meraih maslahat Menolak kedatangan Obama mungkin ada maslahat Tapi mawaratnya jauh lebih banyak Ini poin yang pertama Walaupun katakanlah ya katakanlah Berbeda pendapat antara kita sebagai rakyat Dengan SBY sebagai penguasa dalam hal ini Tapi sebagai rakyat tetap wajib untuk taat dan patuh kepada semua hasil istihadnya di bidang politik atau kenegaraan ini. Ini poin yang pertama. Kedua, saya ingin perlebar masalah ini. Karena banyak beredar sebuah pemikiran yang berkaitan dengan aksi-aksi pemboman terorisme. Seperti yang pernah saya dengar di Bandung salah satu tokohnya. Itu menyatakan bahwa sekarang ini sedang ada perang global antara muslim dan kafir. Dan dunia ini seluruhnya merupakan medan perang antara muslim dan kafir. Tidak dibatasi oleh negara. Dimanapun ada kepentingan orang kafir boleh kita hantam di sana walaupun ada di negara kita sendiri. Oleh karena itu ada yang mengusulkan sebaiknya pemerintah Indonesia memfasilitasi... Para pemuda yang ingin berjihad diberi, diakomodasi umpamanya ingin ke Palestina, diberi pesawat ke sana, diberi bekal, dan seterusnya. Ini ada yang mengusulkan seperti itu agar Indonesia tidak terkena dampak dari aksi mereka. Ini sebuah pemikiran yang tidak rasional, tidak realistis. Coba bayangkan, andai betul pemerintah Indonesia memfasilitasi. Siapa yang ujian, ayo daftar, saya kasih satu pesawat ke sana. Nih, senjatanya diberi. Apakah dengan tindakan pemerintah Indonesia seperti itu, Israel akan diam kepada Indonesia? Amerika akan diam ke Indonesia? Singapura itu negara kecil yang tinggal nekek juga akan diam ke Indonesia? Australia yang selama ini memang mengincar-ngincar mencari-cari masalah akan diam? Enggak. Indonesia bisa digempur oleh berbagai macam pihak orang-orang kafir dan madorotnya jauh lebih besar. Indonesia bakal dijadi di, di, di Irakan, bisa di seperti Irak, bisa seperti Afgan, bisa dihancur leburkan. Para Indonesia dianggap sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dan kalau Indonesia diapa-apakan, wah itu sudah madarat. Oleh karena itu mustahil. Pemerintah Indonesia memfasilitasi itu semua karena madarat yang munculnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Oleh karena itulah, maka sikap yang rasional, sikap yang realistis adalah menyadari kelemahan kita 
dibanding orang-orang kafir dengan tetap membentengi akidah kita, manhaj kita, akhlak kita, kepentingan-kepentingan kita sebagai kaum muslimin semaksimal yang kita bisa meminimalisir kemadharatan yang muncul karena kedatangan Obama atau siapapun. Jadi coba timbang mana yang lebih maslahat antara menerima dan menolak. Dan itu yang menjadi bahan pertimbangan pemimpin di Indonesia ini. Kalau itu benar, pahala bagi mereka, pahala bagi kita yang mentaati. Kalau itu salah, dosa atas mereka. Kita tetap tidak berdosa. Mengingatkan sudah, mewanti-wanti sudah, memberi saran sudah. Selebihnya itu di luar tanggung jawab kita. Wallahu a'lam bisawab. Ya, ikhudiliman. Sadani Allah wa yakum. Sebenarnya memang... Uh, masih banyak yang pengen kita bahas di kesempatan ini karena juga temanya terlampau besar sehingga mulai dari urusan uh, tutup aurat sampai urusan Barack Obama pun sudah kita bahas di kesempatan kita kali ini ini sungguh luar biasa tentunya namun sangat sungguh disayangkan sekali uh, waktu jua yang membatasi kita dan juga memang para asatid kita juga mempunyai kesibukan yang lain sehingga ya mungkin kita cukupkan sampai di sini namun sebelumnya Kang Wawan ya terakhir ini kita punya kita hadiahkan kepada buat barangkali eh, siapa mungkin yang akan bisa menjawab insyaallah Ustaz Badrus Salam atau Haidar atau Ustaz akan memberikan satu pertanyaan ada buku judulnya Majlis Wanita Karangan Profesor Dr. Fali bin Muhammad bin Fali dan seterusnya. Sebelum saya ajukan pertanyaan, Sung, siapa yang mau buku ini, Sung? Sebelum dapat jawab dulu pertanyaan saya, ya. Sama mudah kok, ini berkaitan dengan kewanitaan. Pertanyaan saya. Kalau bisa diungkapkan nasnya bagus. Walaupun sepotong nggak apa-apa. Ayat apa yang menyuruh kita menikahi para wanita dua, tiga, atau empat? Surat apa ayat berapa kalau bisa? Nas ayatnya. Kalau suratnya nggak apa, cuma ayatnya pangkiku matobalakum. Terus? Terus? Pangkiku matobalakum. Minan kabalakum minan nisa'i masna wa salasa wa rubah terus eh syaratnya terus fa'in 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 ta'dilu pawahidan ini ayat jangan dirubah barokallahu fi gak jadi syukran gagal siapa lagi ada lagi jangan Pertanyaannya beda. Ini orang muda. Ini orang muda saat. Ini orang muda saat. Maju. Ah, ini masih bujang ya. Baik. Pertanyaannya. Sebutkan empat kriteria umumnya wanita dinikahi berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat kriteria. Syukur kalau hafal hadisnya. Satu. Menikahi karena agamanya. Agamanya dua, kemudian dinikahi karena kedudukannya, karena hartanya, karena kecantikannya. Apanya? Karena karena hartanya, yang keempat karena kecantikannya. 
Ulangi ulangi satu agamanya. Dua. Kedudukan. Kedudukan. Tiga. Yang ketiga hartanya. Akhlaknya. Harta. Harta. Empat. Empat. Anak kecantikan. Apa? Kecantikannya. Cacat kecantikan. <laughs> kecantikan, harta, kedudukan atau agamanya. agamanya. Terus diantara keempat ini. Maka pilihlah agamanya. Maka kalau tidak kecelakaan Hafal gak nas hadisnya coba Dari awal Kenkaul marah itu Liarba'ah Liarba'in Marah itu liarba'in Terus Lidinihi Waliman sidi Sudah jangan rubah hadis Barokallahu fiqh Tapi betul Berikan pertanyaan yang paling sulit Sekali saja Akhwat siap-siap ya untuk menjawab pertanyaan. Ya, ya untuk akhwat saat Abu Kota ada silakan mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya, apa hikmah ditegakkannya kisos yang tadi? Ya langsung dijawab saja. Agar menjadi jerak untuk yang lainnya. Gimana? Gimana? Ya biar jerak. Biar yang jerak. Yang lain ketakutan. Gimana ya. saat? Biar jerak katanya saat. Hikmah ditegakannya biar jerak biar biar kapok lah kalau kita bilang begitu. Iya kapok ini jerak. Iya biar kapok katanya saat itu ditegakannya kisah bagaimana saat? Bagaimana saat jawabannya ini? Ya itu bisa cuma itu sebagian ya sebagian tentang inti dari hikmahnya. Iya yang lain yang lain. Bisa jerak bagi yang lainnya. Tetapi jawabannya bisa dibetulkan karena bagian dari hikmah. Oh bisa dibetulkan, Sat. Iya, bisa dibetulkan jawabannya. Silahkan hadiahnya tolong diantar. Tanggungan tadi. Oh iya, iya. Hadiahnya oh, iya, putri-putri iya. sahabat Rasulullah SAW. Iya, silahkan dibawa tanggungan. Satu lagi pertanyaan dari Ustaz Badrussalam. Pertanyaan dari saya. Untuk ini untuk ikhwan atau akhwat yang sahabat salam Untuk siapa? Untuk ikhwan ya? Untuk ikhwan Untuk ikhwan Sebutkan ayat Yang menyebutkan tentang kesempurnaan Islam Ikhwan apa akhwat ini sahabat? Nah, berdiri Yang lengkap Lengkap Besar saatinya Surat Ayat <laughs> Surat Al-Maidah Ayat 3 ya. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum Wa atnamtu alaikum ni'mati Waraditu lakumul islam adina Iya bagaimana Artinya... Pada hari ini telah aku sempurnakan Untuk kamu agamamu Dan aku cukupkan nikmatmu atasmu Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu Iya, bagaimana Ustaz Badrul Salam? Iya, Alhamdulillah. Satu lagi mungkin anak untuk, untuk akhwat, untuk ya, akhwat, akhwat. Siap, siapkan akhwat yang pegang mikrofon siap menjawab. Kalau yang nggak mau jawab jangan pegang. Ada sebuah buku judulnya Al-Qaulussamin min Qasasu Ibni Utsaimin. Lautan hikmah dari kisah-kisah nyata dan berharga. Ini hikmah dan faedah dari kisah-kisah nyata yang diuraikan oleh Syekh Al-Utsaimin. Jadi isinya itu cerita yang menarik, tapi nyata, bukan fiktif, bukan novel, bukan komik, pasti bagus. 
Siap Ahwat, pertanyaan ini tidak ada di dalam materi saya tadi, tapi sering terbahas. Ahwat, tolong jawab. Coba sebutkan empat kriteria wanita yang solihah. Empat aja. Sebutkan, silakan. Ya, ya silakan yang menjawab. Sebutkan empat kriteria wanita solihah. Teorinya dulu tahu nggak? Nanti baru amalnya. Gak ada yang berani jawab apa yang ada yang berani gampang banget berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan mencoba menjawab satu menjaga harta suami apabila suami pergi menjaga kehormatan diri terus mau di madu Ternyata Ustaz cari celah yang Jawaban itu tidak terduga Luar biasa Yang keempat Ustaz Keempat apa? Yang keempat yaitu Menjaga anak-anak apabila Suami nggak ada Menjaga dan Menjaga dan melihara anak-anak Menjaga kehormatan, menjaga harta suami Terus Mau dipoligami, mau dimadu Terus Menjaga dan mendidik anak-anak dengan baik dengan akhlak yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, andai Ahwat tadi hanya menjawab satu poin saja, tapi satu poin itu adalah siap ditandu itu sudah benar banget. Barokallahu fiq. Yang lainnya taat kepada suami bila diperintah, gitu ya, dan seterusnya. Ya, ikhwatul iman, saudari Allah Nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini dan akhirnya ya dan akhirnya kami dari seluruh panitia pelaksana mengucapkan eh, terima kasih kepada para asatid kita, jazakumullah khairah dan juga kepada para hadirin, Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.